0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo nosso no livro de Apocalipse. Dessa vez aqui, nós vamos estudar do capítulo 8, verso 2, até o final do capítulo 11, onde aqui nesse estudo a gente vai cobrir toda essa parte das sete trombetas e também parte do capítulo 10 e 11, onde a gente fala de um livrinho pequeno e também das duas testemunhas. Antes da gente iniciar este estudo, antes de nós irmos, para a leitura do texto bíblico, eu queria convidar todos que puderem para que nós possamos dirigir uma oração ao nosso bom Deus. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, por este privilégio que no teu santo dia de sábado abrir a tua palavra e estudar mais um pouco a respeito das profecias. Venha nos iluminar neste momento a Deus. Venha abrir a mente de cada um de nós, os nossos corações, para que possamos receber a sua palavra como a palavra da verdade. Que o Senhor venha iluminar e abençoar a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui reunidos. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, vamos lá. Olha só. Apocalipse no capítulo 8, verso 2. A gente vai iniciar aqui. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. E juntos aqui nós vamos ver. o esboço, né, deste nosso estudo. Olha só. Então, nessa semana, nós estudamos o quê? Do capítulo 8, do verso 2, até o final do capítulo 11, tá certo? E aqui a gente tem o um tema desse estudo, né, o título desse estudo hoje é O Toque das Trombetas e a Missão do Povo de Deus. E a gente fez a seguinte divisão aqui desses assuntos. O primeiro deles aqui, o toque das trombetas. Nós vamos ver as quatro primeiras primeiro, as quatro primeiras trombetas, né? Que são tocadas. Depois, a gente vai ter a quinta e a sexta trombeta. E por último, a gente tem a sétima trombeta. A gente vai perceber que elas seguem a mesma disposição que os selos, tá certo? Do nosso último estudo. Depois, na segunda parte do estudo, a gente tem a missão do povo de Deus. E ali a gente encontra a mensagem do livrinho aberto e a experiência de João, no capítulo 10. E no capítulo 11, a gente vai ver a mensagem do povo de Deus, que envolve o santuário celestial, salvação e juízo, e também a experiência do povo de Deus. Tá certo? Então, neste estudo do capítulo 8 até o capítulo 11, a gente vai ver a questão das trombetas, e também a gente vai ver nos capítulos 10 e 11, a missão do povo de Deus. Tá certo? Então, olha só. Quando a gente logo abre é, o capítulo 8, né? a gente começa a partir do verso 2, porque o sétimo selo ele terminou no verso 1, a gente percebe ali que no santuário celestial nós vamos ter sete anjos diante do trono de Deus e são dados a estes sete anjos sete trombetas. Tá certo? E quando a gente fala de trombeta na Bíblia, logo já vem algumas coisas na nossa mente, né? A gente já lembra né, do sacerdote tocando o chofar... A gente lembra de algumas liturgias, algumas cerimônias religiosas do povo no Antigo Testamento em que eles tocavam, né, as trombetas, seja para anunciar. hoje, inclusive lá em Israel, quando começa o sábado eles tocam, né, uma, uma trombeta ali anunciando que o sábado estava está iniciando e quando termina também. então a trombeta ela sempre esteve muito relacionada ao ao contexto da religião de Israel e também na questão militar, tá certo? quando a gente vai para a Bíblia a gente descobre é, alguns pontos aqui. eu Coloquei aqui isso. Números, no capítulo 10, a gente vai ver a, a utilização das trombetas para diversos fins, né? Tanto para fins religiosos também, quanto para fins é, de guerra. Então, quando o exército é, de Israel ia para a guerra, eles eram coordenados pelo toque das trombetas, tá certo? E aqui, então, portanto, o que, que a gente consegue perceber? nesse estudo que a gente fez do capítulo 8 e até o capítulo 11. Alguns pontos que a gente levantou aqui durante esse estudo, tá? Olha só, primeiro ponto aqui. Lembra que as sete trombetas, ela seguem o mesmo fluxo dos eventos que a gente já viu dos sete selos e das sete igrejas, tá certo? eles São eventos paralelos. Ou seja, quando uma trombeta toca, ela tem relação... Não ao exato período histórico dos sete selos e das sete igrejas, mas eles se correspondem, tá certo? Historicamente eles se correspondem. Mas a gente não diz quem são as datas é, exatas, tá certo? Uma pode sobrepor é, alguma, outra, alguma outra divisão. Então as sete trombetas aqui, elas são o quê? Um paralelismo dos sete selos e das sete igrejas. E com o seu fim também, a sétima trombeta, quando ela toca, ela termina justamente com a volta de Jesus. Agora, outro ponto que eu quero trazer aqui pra gente desse estudo do capítulo 8, lembra que a gente conversou que antes de cada sessão principal a gente está tendo uma cena introdutória que ocorre no céu? Lembra disso que a gente conversou? A gente viu lá a entronização de Jesus, tá certo? Depois, a gente viu os sete selos, a gente teve uma visão do trono, que seria ali a mesa com os pães, a gente teve agora, né? a gente está tendo agora, na sessão das sete trombetas, o quê? A gente tem uma visão do altar de ouro, está lá em Apocalipse capítulo 8, tá certo? No verso 3, onde diz o seguinte, ó, E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então aqui, mais uma vez, antes das sete trombetas, a gente tem uma visão introdutória, tá certo? Uma cena introdutória no, no Santuário Celestial. E dessa vez, nós estamos aqui diante do altar de ouro. Então aquilo que a gente havia conversado antes, né? lá no capítulo 1, João vê Jesus no meio dos castiçais. Uhum. Depois, no capítulo 4 e 5, Je, é, João vê Jesus sendo entronizado, tá certo? E agora, no capítulo 8, a gente vê que na sequência das sete trombetas, antes dela soarem, João tem uma visão do altar de ouro no santuário celestial, tá certo? Então a gente percebe que tá havendo um movimento no santuário celestial também, e a gente vai constatar isso de uma maneira maior ainda no final do capítulo 11. Então, quando a gente olha para as trombetas, o que que a gente logo percebe? Que ela tem um paralelo com os sete selos. Vocês repararam isso? Ela, as primeiras quatro, os primeiros selos, né, eles vêm juntos, tá certo? Os quatro cavaleiros. E quando a gente olha aqui para as trombetas também, as quatro, primeiros, as quatro primeiras trombetas, elas vêm juntas. Porque as três últimas, elas não são chamadas de trombeta só, elas são chamadas de ais, tá certo? Então eles têm um paralelo com os sete selos. Então os quatro primeiros selos são abertos juntos, as quatro primeiras trombetas também são tocadas juntas. O quinto e o sexto selo, eles são, é, eles são é, quebrados juntos, tá certo? E o primeiro e o segundo ai Ele também são, são tocados né? Essas trombetas, a quinta e a sexta Elas são tocadas juntas também Entre o sexto selo E o sétimo selo, o que, que a gente tem? O capítulo 7, que era o selamento Do povo de Deus E aqui, na, na sequência das sete trombetas O que, que a gente vai ter? Entre o, a Sexta trombeta, né, o sexto ai E a sétima trombeta Que seria o terceiro ai né? O segundo ai e o terceiro ai a gente tem o quê? Um pequeno rolo, tá certo? Em que um anjo desce com um pequeno rolo, ele entrega esse rolo para João, pede para que João coma esse esse rolo. João vai comer, na sua boca vai ser doce, mas quando chega no seu estômago vai ser amargo. Fora isso, vai haver uma ordem para João para que ele é, faça a medição do tempo, tá certo? E por último, a gente vai ter o relato ali de duas testemunhas. Então quando a gente olha esses paralelos Dos sete selos e das sete trombetas A gente já consegue perceber algumas coisas aqui Que o selamento do povo de Deus Ou seja, aquele é, capítulo né, é, Que é um parêntese Entre o sexto selo e o sétimo Ele está relacionado Aqui Com o capítulo 10 e 11 Na sequência das sete trombetas tá certo? Eles estão se equivalendo Então se lá nos sete selos Esse capítulo ele falava do selamento Do povo de Deus Aqui nas sete trombetas, é, esse, esses, esse, esse texto, né, que é um parêntese do capítulo 10 e o capítulo 11, ele também vai estar relacionado com o povo de Deus, tá certo? Então, vamos avançar então aqui nas trombetas. Olha só, aqui a gente tem novamente né, aquela menção que eu fiz, que a trombeta estava diretamente relacionada ao povo de Deus, tanto para sua vida religiosa, quanto também para a área militar, tá certo? e aí a gente tem aquele paralelo com sete selos você tem as quatro primeiras trombetas soando, depois você tem a quinta e a sexta tocando um, né, um texto entre parênteses que é a mensagem e missão do povo de Deus e por último você tem o toque da sétima trombeta quando a gente fala em trombeta e a gente lembra do texto bíblico, acho, acredito que a, maior, a primeira coisa que vem na nossa mente seria a, a queda de Jericó né, das muralhas de Jericó quando ali os sacerdotes, os levitas, né? Os sacerdotes, eles toca eles tinham, eram sete sacerdotes e ali eles deram sete voltas em torno da cidade de Jericó, que tinha aquelas muralhas intransponíveis. E ao final das sete voltas, eles tocaram as sete trombetas e o povo gritou. E quando ocorreu, né? Todo este barulho, que aconteceu? As muralhas de Jericó, elas ruíram. Essa história a gente vê lá em Josué, no capítulo 6, verso 4. Portanto, a trombeta, ela não está apenas relacionada a, ao ritual religioso do povo judeu, mas também estava relacionada à questão militar. Né? A trombeta ela era um símbolo do juízo de Deus. Tá certo? Então, quando a gente olha aqui essas sete trombetas, lembra que lá no nosso estudo dos sete selos, no quinto selo, na abertura do quinto selo, a gente tinha os santos, né, os mártires debaixo do altar, clamando, falando Senhor, quando, né? até quando o Senhor não vai julgar a nossa causa? Lembra que a gente viu isso? Então aqui no capítulo 8 a gente vê a resposta de Deus. É dito ali, ó, olha só, no verso 2 e no verso 3 do capítulo 8 de Apocalipse. E vi os sete anjos que estavam diante de Deus e foram lhe dadas sete trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao, ao altar tendo um incensário de ouro e foi lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então lembra que a gente falou que aqueles santos, né, eles estavam debaixo do altar, tá certo? E eles estavam clamando ali. Então agora vem a resposta, tá certo? A oração, as orações dos santos, as orações daqueles que são perseguidos, que são oprimidos, ela vem agora nas formas das trombetas. Tá certo Então aqui no capítulo 2 capítulo e 3, a gente já vê aqui que foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então a gente já percebe que as orações daqueles mártires elas vão começar a ser atendidas. tá certo E da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então essa parte quando a gente ouve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos, a gente já sabe que é a manifestação de Deus, tá certo? A gente viu isso lá no capítulo 4, quando João teve a visão do pai assentado no trono, tá certo? Ele ouviu, né? Trovões, relâmpagos e um grande tremor. Então aqui a gente vê no verso 6 o seguinte, Então os sete anjos que tinham as sete trombetas, o quê? Prepararam-se para tocar. E aí começam né, os toques. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Um ponto aqui que é muito interessante para a gente é né, entender o que, que é essa primeira trombeta que é suada. No nosso estudo anterior, quando a gente falou dos sete selos, lembra que haviam quatro anjos nos cantos da terra segurando os ventos da terra para que eles não soprassem até que o povo de Deus fosse o quê? selado, tá certo? e a gente viu que nessa menção lá no capítulo 7 de Apocalipse dizia o quê? que os ventos não deve... eles não soprassem sobre o que? sobre as árvores tá certo? sobre as árvores, e aí o que que a gente entendeu com relação a essas árvores qual que é a simbologia dessas árvores? A Bíblia, lá no Antigo Testamento, ela vai se referir ao povo de Deus como árvores e também como erva verde. Tá certo? Um bom exemplo desse, e aí eu vou pedir a ajuda de vocês, quem puder ler pra gente o texto que está lá em Salmo, no capítulo 1, verso 3. Tá certo? Salmos, capítulo 1, verso 3. Ali a gente já tem uma, uma, uma definição né? Do que, que são essas árvores e também erva verde Quem comprar, por favor, pode ler pra gente Pode abrir o microfone e fica à vontade para ler Salmo 1, verso 3
1: Verso 3, né?
0: Isso
1: Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas Que no devido tempo dá seu fruto E cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele será bem-sucedido. Então aí a gente tem
0: uma menção né, do justo, né? Bem-aventurado nesse salmo. E leia o verso 2 a gente também, por exemplo, Só pra gente entender ali do que ele tá falando. Por favor.
1: Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Isso. Então
0: aqui tá falando do justo, tá certo? Aquele que serve a Deus. Aquele que obedece a Deus. Ele é considerado o quê? Como uma árvore. Tá certo? E aí, em outros textos também da Bíblia, por exemplo, Salmo 52, verso 8, Isaías 61, verso 3, o próprio povo de Deus vai ser considerado né, como árvore, como erva verde. Se você se lembrar, Jesus, lá nos Evangelhos, ele vai comparar a Israel né, à figueira, tá certo, que era também uma das imagens que a gente tinha do Antigo Testamento. Então, a, a árvore a erva verde, ela representa o povo de Deus. Assim como a gente viu lá no capítulo 7, que os ventos não deveriam soprar, sobre as árvores, ou seja, sobre o povo de Deus, até que esse povo estivesse protegido, estivesse selado, aqui na primeira trombeta a gente vê o contrário. A gente vê o quê? Houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados da terra. Foi então queimado o quê? A terça parte da terra. Quando a gente chegar lá no capítulo 12, que vai ser o próximo estudo, a gente vai ver que a terça parte ela sempre está relacionada ao dragão, que é Satanás, tá certo? Então, quando a gente olha aqui para as trombetas como o juízo de Deus sobre aqueles que estavam oprimindo e perseguindo o seu povo, essa terça parte representa um domínio de Satanás. Só que esse domínio de Satanás, olha só que interessante, a terça parte, do que que foi queimado? Das árvores e também de toda a erva verde. Só que se as árvores e a erva verde representam o um povo de Deus, como elas podem fazer parte do domínio de Satanás? Tendo a terça parte queimada. E aí que entra o grande ponto, tá certo? A árvore e a erva verde representavam o quê? O povo de Deus. A gente viu lá no Antigo Testamento. Só que aqui representa o povo de Deus que se afastou de Deus, que apostatou. Então essa árvore e a erva verde aqui da primeira trombeta sobre quem cai Saraiva e Fogo é uma representação da nação judaica, tá certo? Por conta da rejeição de Cristo por conta depois da perseguição que elas infligem aos seguidores de Jesus. Né? A gente vai ver que Paulo era um desses perseguidores. Então, esse juízo, o primeiro juízo aqui, que é uma resposta de Deus ao clamor daqueles que eram perseguidos, é contra quem? Contra a própria nação judaica. E lá no Antigo Testamento, por exemplo, quando a gente olha para Êxodo, é, Ezequiel, capítulo 38, verso 22 e 23, a gente vai ver os juízos de Deus contra Gog, Tá certo? que era um dos inimigos do seu povo. E os juízos de Deus eram com saraiva e fogo. E lá em Isaías 30, verso 30, a gente vai ver que com frequência Deus utiliza esse mesmo juízo de saraiva e fogo contra o seu próprio povo quando ele se aparta dele, quando ele se afasta de Deus. Então essa primeira trombeta que soa aqui, ela cai sobre a nação judaica. A gente vai ver que na destruição do templo em Jerusalém, lá no ano 70, pelos romanos, Tá certo ali mais de milhões de pessoas foram mortas e justamente isso se dá por conta da rejeição do Messias né quando Jesus ele faz a sua última visita ao templo né e ele sai dali chorando né Jerusalém Jerusalém que mata os profetas ali ele já estava é, tendo uma visão do que aconteceria com o seu povo tá certo então essa primeira trombeta que que soa é o juízo sobre a nação judaica, aquela que rejeitou a Cristo e passou a perseguir, então, os seus discípulos. Quando o segundo anjo toca a sua trombeta, a gente vai ver o quê? Uma grande montanha ardendo em chamas, ela é atirada ao mar. E ali, a terça parte se tornou em sangue e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. E destruída foi a terça parte das embarcações. Geralmente, o mar ele é representado como as nações que são os povos, né? povos e nações que são inimigas ao povo de Deus. Tá certo? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente lá no livro de Apocalipse, mas a gente também tem algumas referências aqui do Antigo Testamento. Tá certo? Então o mar ele é sempre representado como povo que é inimigo ao povo de Deus. E a grande montanha, a gente tem uma referência lá em Jeremias, capítulo 51, verso 24 e 25, a gente tem uma referência à destruição de Babilônia. E ali, a destruição de Babilônia ela é representada pelo profeta como uma grande montanha que afunda no mar. Tá certo? E lá nos tempos de João, a gente lembra, no nosso primeiro estudo, para os cristãos do primeiro século, quem que era considerada Babilônia? Roma. Inclusive, Pedro, quando ele escreve a sua carta, né, ele diz que, né, que ele está em Babilônia. Ele está se referindo a onde? A Roma. Portanto, essa segunda trombeta que soa é um juízo de Deus contra quem? Contra a Roma, tá certo? Contra o Império Romano. Contra aqueles que passaram agora a perseguir também o seu povo. A gente vai ver, né? Paulo é morto durante o Império Romano, Pedro é morto durante o Império Romano. A gente viu que a segunda igreja, a igreja de Esmirna, né? quantos ali foram mortos, foram perseguidos, as tribulações que eles enfrentaram, aquele período de 303 até 313 depois de d.C., onde uma perseguição sistemática foi feita contra os cristãos, agora chegou a vez de Roma receber o quê? O juízo de Deus. E isso é um fato curioso, porque quando a gente olha no Antigo Testamento, geralmente, é, Deus ele utiliza um povo para trazer juízo sobre um outro povo, tá certo? Vamos pegar o exemplo aqui de Israel e de Judá, o seu próprio povo. Quando eles se afastaram de Deus e se tornaram apóstatas, o que que Deus fez? Permitiu que a Síria viesse e afligisse Israel. tá certo? Permitiu que Babilônia viesse e afligisse Judá. Só que depois que ocorre né essa aflição e o povo se arrepende e volta, o que, que Deus faz? Ele traz juízo exatamente sobre essas nações que foram instrumentos dele. Então, a Síria foi usada para corrigir Israel... Tá certo mas depois de um tempo Deus trouxe um juízo sobre a Síria também a mesma coisa vai acontecer com Babilônia Babilônia traz uma né ela ela traz um momento de aflição sobre Judá E aí depois o que que acontece sobre Babilônia vem o império medopés e assim por diante então com frequência Deus ele utiliza esse sistema tá certo ele traz é, juízo sobre aquelas nações que em um momento foram seu instrumento para punir né, o seu povo. Aqui no caso da primeira trombeta, a gente viu que os judeus, eles receberam um juízo por parte de Roma, tá certo? São os romanos que destroem o templo lá no ano 70 só que na segunda trombeta o que acontece? O juízo também vem sobre Roma e aí a gente vai para o toque da, do terceiro anjo, olha lá no verso 10 o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma estrela ardendo como tocha e aí a gente vai na Bíblia, né? lá em Jó, capítulo 38, verso 7. Quem puder, por favor, encontra para a gente esse texto. Jó, capítulo 38, verso 7. A gente vai ter ali né, a, a tradução do símbolo de estrela. O que, que significa estrela para a gente aqui é, no texto bíblico? Quem encontrar, por favor, pode ler para a gente. É, 38,
1: 7? Isso, Jó, capítulo 38, versículo 7. É, quando as estrelas da alva juntas alegra, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus.
0: Então, ali, né? quando as estrelas da alva junto cantavam, quem são essas estrelas da alva ali no livro de Jó? São os anjos. Tá certo? Então, os anjos eles são representados ali por estrelas. E quando a gente vê essa terceira trombeta. O que, que acontece? A gente vê uma grande estrela ardendo como tocha e ela cai do céu, tá certo? E ela vai cair e ela vai contaminar o quê? A terça parte dos rios e das fontes das águas. E aí no verso 11 diz o seguinte, o nome da estrela ela é absinto e a terça parte das, das águas se tornou em absinto e muitos dos homens morreram por causa dessas águas porque se tornaram o quê? Amargosas tá certo? então quem que é essa estrela que representa o anjo que caiu do céu? quando a gente vê lá em Isaías 14 né, a gente vê que essa representação é do próprio Lúcifer, tá certo? o próprio diabo antes era um anjo exaltado que se rebelou contra Deus e foi lançado o que? pra terra então essa estrela que, ele vê, que João vê né? no toque da terceira trombeta caindo do céu e poluindo ali as águas, é o próprio diabo, tá certo? Só que olha o que diz o seguinte, ó. Ele caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Quando a gente vai para a Bíblia, as águas, né, as fontes das águas, elas geralmente representam alimento espiritual. Tá certo? A gente vê isso lá em Isaías, no capítulo 12, verso 3. Em Provérbios, capítulo 13, verso 14. Mas talvez, acho que o texto mais emblemático para a gente é aquele que está em João, capítulo 7, verso 38 e 39. Quem pode ler para a gente esse texto de João? Só para a gente ter a compreensão aqui do que representa essas fontes das águas e dos rios também. João, capítulo 7, verso 38 e verso 39. Por favor, quem encontrar pode ler para a gente. nossas amigas e irmãs que estão, estão junto aqui com a gente, fiquem à vontade para abrir o microfone e fazer a leitura do texto, tá bom? É
1: João, capítulo?
0: Capítulo 7, verso 38 e 39.
1: Quem, é, quem crer em mim, como diz a escritura do sonho interior, fluirão rios de água viva. Isto isto ele diz com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, nesse texto aqui que
0: o Pedrão leu pra gente, o que, que a gente percebe ali? Tá certo? Aquele que crê em Cristo... Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu reino. Tá certo? Isso é o mesmo que Cristo vai ensinar na conversa com a mulher no poço, a mulher samaritana no poço de Jacó, lá em João no capítulo 4. Tá certo? Onde ele fala ali da água da vida. Então, a água na Bíblia ela é frequentemente representada como um alimento espiritual. Tá certo? E aqui o que acontece? Está dizendo que essa terceira trombeta, no toque dessa terceira trombeta essa estrela que caiu, que tem o um nome com chamado de absinto, que significa amargor, ele polui essas águas. Ou seja, a palavra de Deus, né que também é alimento espiritual, a palavra de Deus que chega até nós e nos transforma e muda a nossa vida, ela começa a ser deturpada. Ou seja, o diabo aqui ele começa a trabalhar para mudar a palavra de Deus, para distorcer a palavra de Deus, para contaminar a palavra de Deus com a tradição, com ensinamentos que não são bíblicos, tá certo? E isso acontece o quê? No toque da terceira trombeta. Então o juízo que ele vem com o toque da terceira trombeta é o quê? As pessoas começam a ser enganadas por Satanás, e não somente enganadas, mas elas deixam agora de receber o alimento que Espiritual, para que possam ter vida. Aí lembra do terceiro selo? Que o terceiro selo era o terceiro cavalo, o cavalo preto, que representava fome espiritual? Lembra disso? Então essa terceira trombeta aqui também está ali em harmonia com o terceiro selo. Agora olha só no verso 12, o quarto anjo, quando ele toca a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e sua terça parte não brilhasse, tanto de dia como também à noite. Então essa aqui é a quarta trombeta. Agora olha só o contexto que a gente encontra aqui do Antigo Testamento. Quando a gente vai lá em Gênesis no capítulo 1 verso 14 e 18, a gente vê a criação né? é, não a criação né, mas a gente vê ali o sol e a lua agora e as estrelas sendo por luminares, tá certo? Deus ele coloca estes astros para que seja feita para iluminar a terra e para que também seja feita a marcação de tempo. Então, o primeiro propósito do Sol, da Lua das Estrelas, lá em Gênesis, é o que? Iluminar a Terra. E quando toca a trombeta do quarto anjo, o que, que acontece? O Sol, a Lua e as Estrelas, elas deixam de dar a sua luz. Vira o que? Escuridão. E isso vai remeter também lá a Gênesis, no capítulo 1, verso 2, tá certo? No estado primitivo da Terra, antes da criação. Onde havia trevas por cima do abismo. Então, olha só como vem a sequência. Se na terceira trombeta, o alimento espiritual, representado ali pelos rios de água viva, né? pelas fontes das águas, que é a palavra de Deus, ele começa a ser contaminado, qual que é o próximo estágio? É a morte, tá certo? Ou, em um outro sentido, no sentido simbólico aqui de Apocalipse, a falta de luz. E é por isso que o sol, a luz e as estrelas, elas não dão mais a sua luz. Ou seja, a terra agora está em trevas. Se a gente é, olhar lá no Salmo 119, que vai falar da Palavra de Deus, né tem aquele verso muito conhecido que é Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Tá certo? Então a Palavra de Deus é o quê? Ela é luz, porque ela ilumina o caminho. E quando você contamina a Palavra de Deus, você contamina os ensinos bíblicos, o que acontece? Fica em trevas. Tá certo? Essa luz que deveria antes irradiar e iluminar ela é apagada. E um outro ponto também que é ainda mais profundo na teologia do Novo Testamento é que Cristo é a luz do mundo. E que aqui a gente vê no quarto anjo quando ele toca sua trombeta, é o quê? Cristo, ele é tirado. Ou seja, é como se Cristo tivesse sido removido da religião. Tá certo? E fosse colocado outras coisas no lugar. Então Cristo, que é a luz do mundo, não está mais brilhando. Tiraram esse brilho das pessoas. E agora as pessoas... Elas entram em trevas. Se a gente olhar a sequência desses eventos aqui, a gente vai coincidir justamente com a Idade Média, tá certo? Que onde é o período ali, né, que depois tem a Idade Média e depois da Idade Média a gente tem a Idade das Trevas, que é justamente o período onde ali a humanidade não avançou, ela não progrediu, porque elas estavam submissas, né? Ali a tirania é, do governo religioso ali que que predominava na Europa. Tá certo? E aí no verso 13 vai dizer o seguinte, ó. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz, Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos, três anjos que ainda tem de tocar. E aqui tem um ponto interessante. Porque essa águia que voa no meio do céu, na verdade não seria uma águia, seria uma abutre, tá certo? E ele clama, né? Ai, 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 essa imagem é justamente para nos dar é, chamar a nossa atenção. Porque ele está avisando que as últimas três trombetas que vão tocar, elas vão ser piores. Tá certo? Então, se a gente viu na né, primeira trombeta, o juízo contra o povo judeu, que rejeitou o Messias e depois perseguiu os cristãos. Depois a gente vê a segunda trombeta, o juízo sobre Roma. Tá certo? Que passou a perseguir os cristãos. Depois a gente vê a terceira trombeta, onde a, a Palavra de Deus começa ali a ser contaminada com outros ensinamentos. A quarta trombeta, ou seja, a Palavra de Deus ela é escondida, ela é tirada das pessoas, e o sacrifício de Cristo ele é colocado de lado. Essas coisas que estão acontecendo, coisas piores ainda vão acontecer. Tá certo? Então aqui, esse abutre que voa pelo meio do céu dizendo, ai, 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 dos que moram na terra... Ou seja, coisas piores ainda virão sobre vocês. Só que a gente tem que entender aqui que esse contexto aqui das trombetas é o quê? Sobre aqueles que perseguem o povo de Deus, sobre aqueles que são contrários à palavra de Deus, tá certo? As trombetas são juízos de Deus sobre aqueles que se opõem à sua mensagem, à mensagem do Evangelho. Então, se a gente fizer aqui um comparativo, até aqui, até esse momento, até a quarta trombeta, com as quatro primeiras igrejas e também com os quatro primeiros selos, olha que coisa interessante para a gente. A gente vê que essas informações que a gente tirou do capítulo 8, elas estão em harmonia, tá certo? Então lá a igreja de Éfeso, o primeiro selo, a igreja apostólica a vencedora, a proclamadora do evangelho puro. Depois, no segundo período, a igreja de Esmirna, que é o segundo selo e também faz parte da segunda trombeta, que foi a igreja perseguida onde nós tivemos as perseguições de mártires, nós tivemos muito sangue derramado. Depois a terceira igreja, a igreja de Pérgamo, muitos casamentos, lembra? Quando as heresias começam a entrar dentro da igreja, está em total harmonia com a terceira trombeta. Quando né? aquele grande, aquele grande anjo, aquela grande estrela que cai, chamada absinto, amargor, ela contamina as fontes de água, que é a palavra de Deus tá certo E o quarto selo, que é Tiatira Onde a gente vê a igreja em apostasia completa né? A Jezabel, os ensinos dos Nicolaitas Ali a gente vê completamente o quê? A ausência de Cristo tá certo Ali, Cristo é retirado Cristo que é a luz do mundo Ele é retirado E o que predomina dentro da igreja é o quê? É a tradição Inclusive, lembra que as advertências que tinham ali né Era de morte espiritual né, juízo severo sobre a igreja. Então, quando a gente faz esse comparativo né, entre igrejas, selos e trombetas, a gente percebe que o texto bíblico está em perfeita harmonia. Tá certo? Então, até aqui, foram quatro trombetas. Alguém quer fazer algum comentário? Fique à vontade.
2: Eu, Preto. Fala, dá para me, me ouvir? Dá. É, falando sobre tirar Cristo né, do centro do Evangelho, né, como a igreja é. ah, caiu nesse nesse engodo, né. Nós vivemos aqui esse período do sírio agora, né, dia 12, e aqui o sírio de Nazaré é muito forte, então a, a comunidade católica, né, assim, cristã católica, eles afluem muito, né, e dão muito valor, muita ênfase, né, e outro de uma colega minha, que é católica, né? Praticante, uma pessoa que realmente serve a Deus ali na igreja, ela estava comentando isso, o fato deles terem se afastado da exaltação de Cristo para exaltar outros santos, né? Então você vê assim que alguns têm essa noção de que realmente, né, oh, é, wow. Cristo, é, Cristo está sendo deixado de lado. Você deixa de exaltar a Deus, né, para exaltar seres imperfeitos, né? Por mais que a gente Considere a, a separação da vida dessas pessoas, a santidade, eles foram separados por uma obra, mas eles não são santos no conceito que os católicos dão, né, para santo. Isso é, é pecado, né? É, perfeição, intercessão, né, e a gente sabe que isso é papel de, de Cristo, né? Exatamente. Mediação. E eu achei muito interessante esse comentário, sabe? Ela falou assim, olha, eu fico às vezes impressionada como a gente realmente deixou de lado a adoração ao Filho de Deus para adorar os santos, né?
0: Perfeito. E aí a gente vê que a, a, a palavra de Deus, né? Quando ela vai no coração, ela vai abrindo também os olhos, né? Para que as pessoas possam perceber que muitas vezes, por mais é sinceras que elas sejam na sua adoração, Falta o principal, no caso, né? não é que falta algo, falta o principal, que é Cristo. Então, aqui nessa quarta trombeta, o que a gente vê? A escuridão, tá certo? O sol, a lua, as estrelas deixam de dar a sua luz, ou seja, a terra está agora em trevas. Por quê? Porque a palavra de Deus foi retirada e também Cristo, que é a luz do mundo, foi colocado de lado. Que casa justamente com aquela descrição da igreja de Tiatira, tá certo? Com as heresias, falsos ensinamentos e aí a gente percebe essa harmonia entre igrejas, selos e trombetas. Então agora vamos para a quinta e sexta trombeta. Olha só. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela caída do céu e foi lhe dada a chave do poço do abismo. Então essa estrela que está caindo aqui na quinta trombeta é aquela mesma estrela que a gente viu lá na terceira trombeta. Tá certo? É a mesma estrela. Ou seja, aqui é um anjo Caído. E aqui a gente percebe que na quinta trombeta é muito mais claro, né? Diz assim, ó: estrela caída do céu na terra. E o fato do, do verbo ali, né, cair, né, tá, como caída, como algo que já aconteceu no passado, mais uma vez enfatiza aqui a queda de Lúcifer, tá certo? Lá em Isaías capítulo 14, verso 2. Eu vou pedir para as nossas amigas aqui encontrarem para a gente esse texto. Isaías capítulo 14, verso 12. Quem puder, por favor e lê esse texto pra gente e eu vou pedir pro Pedrão separar já o texto pra gente de Lucas 10, verso 18 tá bom, Pedrão? você separa aí Lucas 10, 18 e eu vou pedir pra uma das nossas amigas aqui ler pra gente o texto de Isaías 14, 12 por gentileza quem encontrar pode abrir o microfone e ler, tá bom?
2: caíste do céu, ó estrela da manhã filho da alva como foste lançado por terra tu que debilitavas as nações então aqui a gente tem uma descrição da queda de Lúcifer, tá certo? aqui a gente
0: tá falando a respeito do rei de Babilônia, mas por trás desse rei de Babilônia aqui está a figura de Satanás, e como ele caiu da sua posição de querubim tá certo? nessa terra aqui, para se tornar aí o um diabo para se tornar o adversário o acusador dos nossos irmãos. E aí Jesus, lá em Lucas, capítulo 10, verso 18, ele vai falar também a respeito disso. para pra gente, Pedro, por favor.
1: Mas ele disse, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Olha só,
0: então o próprio Jesus diz que ele viu Satanás caindo do céu como o quê? Como um relâmpago. Tá certo? Ele cai aonde? Na terra. Portanto, esse poço do abismo ao qual se refere aqui na quinta trombeta é a terra. Se a gente for lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 2, vai falar o quê, né? Havia trevas sobre a face do abismo. Ou seja, a terra é também o abismo, né? É uma maneira de se simbolizar a terra. Mas não somente isso. Porque aqui no verso 2 a gente está falando o quê? A respeito do quê? Ó, no verso 1 diz assim, né? E foi lhe dada a chave do poço do abismo. Ou seja, esse anjo ele caiu na terra, a terra é o abismo... Só que no abismo que é a terra, existe um poço, tá certo? E foi dado a Satanás a chave desse poço. E a gente viu lá no verso 2 que ele faz o seguinte, ela ele abriu né? Ela abriu o poço do abismo, ou seja, a chave abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saía, saída do poço, escureceu-se o sol e o ar também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi lhe dado o poder com que tem os escorpiões da terra. Então que a gente vai entrar numa visão muito simbólica, tá certo? Chega a ser até uma visão grotesca. A gente vai ver é, esses gafanhotos depois com aparência de cavalos, e os seus cavaleiros têm cabelos grandes, têm dentes como de leão, e eles têm armaduras, né, couraças. A ideia de João realmente aqui, nesse texto da Quinta Trombeta, é o quê? É impactar com essa mensagem, tá certo? Essa imagem aqui. E o que ele está revelando para gente aqui é algo sobrenatural. Perfeito? É algo completamente sobrenatural. Porque a gente não tem paralelos no Antigo Testamento a respeito disso e nem na teologia do Novo Testamento. Lembra que a chave para a gente poder identificar Apocalipse são aquelas oito chaves? E quando a gente vai para o Antigo Testamento e para o Novo, a gente não tem um paralelo é, é, daquilo que João está dizendo aqui. Mas a gente tem algumas menções, algumas alusões. Então, olha só, o que, que seria, então, esse primeiro? Esse poço do abismo, tá certo? Pedrão, você tá indo em Lucas aí? Lê pra gente o capítulo 8, verso 31. O primeiro ponto que a gente vai entender aqui nessa quinta trombeta, o que que é o poço do abismo, tá certo? E ali em Lucas 8, verso 31, a gente tem uma pista do que significa esse poço do abismo. Lê pra gente,
3: Pedrão.
1: 8, 31, né? Isso. Rogavam-lhe que não o mandasse sair para o abismo. Aqui é quando Jesus está
0: expulsando os demônios, tá certo? Esses demônios eles fazem o quê? Eles rogam a Jesus para que Jesus não os mandem para o quê? Para o poço do abismo. Então, o que que significa isso para gente, tá certo? O poço do abismo funciona como uma prisão. Existe uma prisão aqui na Terra onde anjos caídos que se tornaram demônios ali eles estão aprisionados. Seja porque eles sejam muito maus, sejam porque o poder deles é muito grande. Então, ali eles estão aprisionados, eles estão contidos por Deus, de maneira que eles não podem sair. Porque a gente vê nesse texto de Lucas 8,31, o medo desses anjos de serem enviados para onde? Esses anjos caídos, né? Esses demônios. A gente vê o medo deles de serem mandados para onde? Para o abismo. Tá certo? Então existe uma prisão, por assim dizer Isso também vai estar lá em 2 Pedro Capítulo 2, verso 4 uma, A gente vai ter essa referência, essa prisão Onde ali eles estão sendo é, Presos Até o momento do juízo deles Só que o que, que acontece? Antes do juízo deles Satanás Ele vai receber a chave Desse abismo E ele vai poder fazer o quê? Ele vai poder libertar esses anjos Caídos, esses demônios e esses demônios são representados pelo quê? Pelos gafanhotos. Tá certo? Essa linguagem dos gafanhotos, ela está lá em Joel, no capítulo 2, nos versos de 4 a 10. E esses gafanhotos, eles também representam juízos que vêm sobre a terra. Tá certo? Lá em Joel, representa a Babilônia. Então, esses gafanhotos são juízos que vão vir sobre a terra também. E nesse caso aqui da profecia. De, de Apocalipse da quinta trombeta eles muito né, é, parecem ser esses demônios que serão soltos no tempo do fim para que eles possam causar dano à terra só que esse dano que eles vão causar à terra olha o que diz lá no verso 4 e foi lhes dito que não causassem dano à erva da terra lembra que a gente falou que a erva da terra é quem? é o povo de Deus, tá certo? lá em Apocalipse capítulo 7 os ventos não podiam soprar sobre as árvores nem as, nem as ervas da terra. E aí depois eles vão completar, dizendo que eles não deveriam soprar até que o povo de Deus fosse o quê? Selado. E aqui nessa quinta trombeta diz, Não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente a quem? Aos homens que não têm o selo de Deus sobre elas. Então, quando a gente olha esse toque da quinta trombeta, onde Satanás ele vai liberar esses demônios que estão presos, o que que a gente percebe aqui? Esses demônios eles vão causar um grande dano na Terra. Mas o dano que eles vão causar é somente sobre aqueles que não têm o quê? O selo de Deus. Eles vão causar esse dano terrível somente naqueles que ainda não foram selados por Deus. Tá certo? E depois diz lá mais, né? foi-lhes dado também que não os matassem e sim que os atormentassem durante cinco meses, e o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém naqueles dias homens buscarão a morte e não acharão, também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles, e aí a gente vai entrar naquela descrição desses gafanhotos né o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para peleja, na sua cabeça havia como coroas parecendo de ouro o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças, como couraças de ferro. Depois, no verso 10, vai dizer o seguinte. Tinham ainda cauda, como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por cinco meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abadon, e em grego Apolion então aqui de novo né, a gente tem a menção aquela estrela caída lá do verso 1, tá certo? só que aqui fica claro né o líder de todos estes é, gafanhotos que representam aqui entidades demoníacas quem que é? o próprio diabo tá certo? o anjo do abismo o nome hebraico abadon e grego apolion tanto no hebraico quanto no grego abadon e apolion significam destrutor destruidor e Jesus, lá em João, capítulo 10, verso 10, né, ele vai falar que o, o inimigo, né, ele vem para matar, roubar e destruir. E esse inimigo se tratando do próprio diabo. Aqui, quando a gente fala no verso 10, que estes demônios, né, esses gafanhotos aqui, eles tinham poder na sua cauda para causar dano aos homens, é um ponto interessante, porque lá em Isaías no capítulo 14, verso 15, o profeta ele vai se referir a cauda como os falsos profetas. Os profetas que ensinam, né, é, que fazem, fa é, ensinam ao povo ensinamentos falsos, que ensinam mentiras, que ensinam aquilo que é contrário à palavra de Deus. Então, a cauda no Antigo Testamento ela é referente a falsos ensinamentos e quando a gente olha todo esse contexto de quinta trombeta tá certo a gente vê que Satanás ele vai poder o que libertar esses demônios esses demônios agora eles vão causar uma, uma um tormento muito grande durante, sobre a Terra tá certo mas sobre o povo de Deus que está selado esse ele não vão poder causar nenhum tormento e aqui quando a gente vê no verso 10, que né que tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão, na cauda tinha o poder para causar dano aos homens, a gente percebe que o poder que eles têm para atormentar as pessoas vem da onde? Da cauda. E quando a gente olha o pano de fundo do Antigo Testamento, a cauda são falsos ensinamentos. Então aqui nessa quinta trombeta não parece uma guerra, né como realmente se fossem cavaleiros literais, Sentado em cavalos com armas de fogo, o que está aparecendo aqui para a gente é que esses, essas entidades demoníacas, né? Elas vão utilizar pessoas, elas vão utilizar meios para causar tormento às pessoas por meio do quê? De falsos ensinamentos, de falsas teorias, de falsas filosofias, tá certo? Então nessa quinta trombeta aqui, o que a gente vê, se a gente olhar no nosso nosso plano histórico, tá certo? A quinta trombeta, ela tem que estar relacionada ao quinto selo, que é o selo que a gente viu os mártires debaixo do altar, representado pela reforma protestante, e a gente e também está relacionada à quinta igreja, que era a igreja de Sid. Quando a gente olha na história, o que que vem, né, logo após a reforma protestante? A gente vê o surgimento do quê? Da Revolução Francesa. E junto com a Revolução Francesa vem uma série de ideias materialistas, secularistas, ateístas que antes não existiam, tá certo? Então até esse movimento, né, que foi chamado como Iluminismo, né, onde vários filósofos ali franceses e ingleses, eles contribuíram aí o avanço da ciência, da política, do direito. Isso a gente não pode negar que teve um avanço muito grande em todas essas áreas, tá certo? Porque antes era a Idade das Trevas porque ali, né, foi removida a palavra de Deus, foi removido Jesus, né? Toda a Europa ali entrou em trevas e rompendo com essas trevas surge o quê? O iluminismo, né? O um movimento filosófico que aí por conta da opressão da igreja na Idade Média vai fazer o quê? Vai remover a igreja. E vai tornar tudo muito mais racional. Não, a gente tem explicação para tudo, né? Não foi Deus que criou, não foi su não surgiram as coisas porque Deus quis mas a gente consegue explicar através da razão. Então, essas filosofias, essas ideias né, materialistas, secularistas, ateístas, elas surgem no movimento iluminista e elas começam então, a se propagar por todo mundo. Quando a gente vê aqui que na quinta trombeta né, o poder destes agentes demoníacos está na cauda, que representa falsos ensinos, a gente vê uma harmonia muito grande com a história. Porque até então, né, antes do século XVIII Não existia nem a palavra Ateísmo, olha que coisa interessante Ela foi surgir A partir do verso do, do século XVIII Influenciada diretamente Por esse movimento iluminista Que foi trazido pela Revolução Francesa Tá certo? Então aqui na Quinta Trombeta o que que a gente vê? Não é uma guerra física, literal Conforme aparece né? Aparenta ser uma guerra, né? Cavaleiros, etc Com fogo, com dentes de leão mas é muito mais uma guerra é, espiritual, tá certo? Falsos ensinamentos, falsas teorias e filosofias que procuram o quê? Minar a fé das pessoas, que procuram afastar elas do conhecimento de Deus. É isso que a gente vê aqui nessa quinta trombeta. Vamos agora aqui para a sexta e olha só, antes do nosso né, do nosso intervalo que a gente tem aqui. No sexto o anjo ele tocou a trombeta e ouviu a voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Lembra que esse altar de ouro é o altar de incenso, tá certo? Aquele que está diante ali é, do lugar santíssimo. E dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Lembra que lá no capítulo 7 a gente viu que haviam quatro anjos nos quatro cantos da Terra, segurando os ventos para que eles não soprassem. Aqui a gente vê de novo uma menção a esses quatro anjos. Só que aqui ele não está se referindo aos quatro cantos da Terra, tá certo? Mas ele está se referindo ao quê? Ao grande rio Eufrates. E quando a gente olha no contexto bíblico, o grande rio Eufrates ele era um delimitador. Ele marcava exatamente né, o limite das outras nações que eram inimigas do povo de Deus. Então, por exemplo, você vai ter Babilônia e Assíria, elas surgiam ali, né, do curso do Rio Eufrates. Então, esse Rio Eufrates, ele demarcava ali, né, era como se fosse um limite que restringia essas nações estrangeiras que eram inimigas do povo de Deus. O que está dizendo aqui pra gente sexto, na sexta trombeta é o quê? Que esses anjos que antes estavam controlando esses esses ventos para que eles não soprassem, tá certo? Esses ventos para que eles não causassem dano nenhuma à terra, agora é dito o que para eles, que eles soltem esses ventos. E ali diz no verso 15, foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem o que? A terça parte dos homens. Tá certo? Então quando esses anjos que estavam restringindo os poderes demoníacos, eles deixam de segurá-los, o que acontece? Esses, anjos, esses, esses poderes demoníacos, né? esses agentes satânicos, eles são liberados para destruir a terça parte dos homens. De novo, né? a terça parte representa aquela parte que compete ao controle, ao domínio de Satanás. Tá bom? E aí no verso 16 a gente vê o seguinte. O número dos exércitos, da cavalaria, desses agentes demoníacos que a gente viu já na trombeta anterior, era qual? de 20 mil vezes 10 milhares e eu ouvi o seu número. E aqui esse 20 mil vezes 10 milhares representa 200 milhões. Tá certo? E aí quando a gente vê esse texto aqui do verso 16, a gente faz uma comparação com Apocalipse capítulo 7. Porque lembra lá, João, ele ouviu o número daqueles que foram selados e ouviu o número daqueles que foram selados. 144 mil. Aí ele começa, né? Da tribo de Ruben, mil. Então, aqui existe um paralelo que é feito em que, enquanto no capítulo 7, Deus está preparando o seu povo, está selando o seu povo para a última grande crise, né? a gente viu que os 144 mil representam o povo de Deus no tempo de fim. Né? É a igreja militante. É a igreja que vai enfrentar a grande e última crise. Enquanto os 144 mil representam o povo de Deus, Aqui, os agentes de Satanás, eles representam quanto? 200 milhões. É quase uma é, uma afronta isso, né? O povo, tem cento, o povo de Deus tem 144 mil. Aqui, o número né? dos agentes satânicos envolvidos, também preparados para essa última batalha, são quê? 200 milhões. Então, aqui, a gente percebe que, de um lado, Deus está preparando o seu povo, e do outro lado também, Satanás está preparando seus agentes para esse grande e último conflito, que a gente vai ver mais adiante lá, quando a gente falar da Batalha do Armagedon. Tá certo? Então aqui novamente ele vai fazer uma descrição desses agentes, tá certo? Demoníacos, onde ele vai falar que, assim nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças, cor de fogo, de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Lembra que fogo, fumaça e enxofre sempre é um juízo de Deus, tá certo? O que a gente vai ver na destruição de Sodoma e Gomorra? O que, que caiu do céu sobre Sodoma e Gomorra lá em Gênesis capítulo 19? Fogo e enxofre, tá certo? Então fogo e enxofre sempre está associado ao juízo de Deus. E aqui diz no capítulo 9 no verso 18, por meio destes três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saiam da sua boca, foi o quê? Foi morta a terça parte dos homens. Pois, de novo, né? ele vai mencionar aqui, ó. A força dos cavalos estava onde? Na sua boca e na sua cauda, porquanto, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça e com ela causavam dano. Aí quando ele fala aqui que a cauda se parecia com serpente, quando a gente fala de serpente o que a gente lembra? Gênesis 3. Tá certo? quando a serpente vai lá e engana Eva, então a gente percebe que a serpente enganou Eva, e a gente viu que a cauda aqui na trombeta anterior era o que? Falsos ensinamentos, portanto esses agentes satânicos aqui da sexta trombeta eles não estão é, armados de uma maneira literal com força na sua boca e na sua calma. não, eles vão para a última batalha utilizando o que? Argumentos filosofias, falsos ensinamentos, porque dessa maneira eles conseguem induzir as pessoas a fazerem aquilo que eles fazem. Ou seja, a guerra ela é espiritual, tá certo? Ela é ideológica e espiritual, é uma batalha pela mente. Deus está querendo selar o seu povo com o Espírito Santo, mediante a sua palavra, mediante o sacrifício de Cristo, e, enquanto isso, Satanás está buscando ar arregimentar né, os seus agentes para sua batalha através de filosofias, ensinamentos satânicos, diabólicos, que procuram afastar as pessoas de Deus. E a gente vê isso acontecendo no mundo como em nenhum outro tempo, tá certo? As ideologias, seja elas quais forem, políticas, né, sexuais, elas têm dominado tudo. E isso tem feito a cabeça das pessoas. Isso tem transformado a maneira das pessoas pensar, não por um lado bom, mas em oposição àquilo que está na Palavra de Deus. Então, quando a gente vê que né, o poder desses agentes aqui está na cauda né, e elas pareciam com serpentes, é justamente o que, O engano satânico nos últimos dias. Satanás, ele vai usar todos os meios possíveis para enganar as pessoas, para colocar ideias que são contrárias à Palavra de Deus. E aí no verso 20 diz algo interessante para gente, porque fala assim, os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, o que aconteceu com eles? Eles não se arrependeram. Ou seja, essa sexta trombeta ela cai sobre a terça parte dos homens, e a gente vai ver que foi a terça parte dos homens que foi destruída, tá certo? Morta. Mas aqueles que sobraram, o que, que aconteceu com eles? Eles não se arrependeram. Eles não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, e de pau, que nem podem ver, nem podem ouvir, nem andar. E aí tem um ponto interessante. Esse não se arrepender aqui, e a menção desses ídolos de ouro, prata, cobre, pedra, pau, faz uma menção lá a Daniel capítulo 5 lembra quando a gente fez o estudo de Daniel capítulo 5 que fala a respeito da queda de Babilônia, o que que aconteceu ali? o rei Belsazar tá certo? estava dando um banquete e ali ele utilizou os utensílios do templo para dar esse banquete, e era na verdade uma orgia sexual, tá certo? e diante disso o que que ele fez? ele trouxe todos os seus ídolos de prata, cobre de ouro, prata, cobre pedra e pau, e colocou ali tá certo? E ali eles adoraram esses ídolos utilizando os utensílios do tempo. Ou seja, profanando né, e tripudiando sobre o nome de Deus. E quando Daniel é chamado à presença dele, qual que é a repreensão que Daniel vai fazer para Deus saber? Você conhecia toda a história do seu avô Nabucodonosor. E mesmo assim, você o quê? Não se arrependeu. Tá certo? Então esse verso 20 aqui do capítulo 9, ele faz uma menção direta a Daniel capítulo 5 sobre a queda de Babilônia, ou seja, mesmo diante das aflições que eles estão recebendo aqui desses agentes satânicos, o que, que eles fazem? Eles não se arrependem. Eles não se voltam para Deus. E esse é um ponto importante, né? Quando Deus permite que uma provação, uma dificuldade ou até mesmo um juízo venha sobre alguém, Deus, Ele não quer, é, vamos dizer, assim castigar aquela pessoa, porque aquela pessoa ela está recebendo o quê? o resultado daquilo que ela plantou, tá certo? Mas essa é uma oportunidade para que a pessoa se arrependa e se volte para Deus. Só que conforme a gente vai mais endurecendo o nosso coração e não vai aceitando esse chamado de Deus, mais difícil fica de escutar a sua voz. Então, quando a gente vê essas seis trombetas até aqui, né? trombeta atrás de trombeta foi caindo sobre aqueles que perseguiram ou que oprimiram ou que se oporam ao povo de Deus. Mas mesmo assim, quando a gente chega na sexta trombeta, o que acontece? Eles não se arrependem. Eles não se arrependem das suas, das suas obras más, né? das obras das suas mãos. Nem ainda se arrependeram dos seus assassinios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem dos seus furtos. E aqui no verso 21 tem um ponto interessante, porque quando diz que eles não se arrependeram dos seus assassinos, assassinos, feitiçarias, prostituição e nem de seus furtos, quando a gente for ver a Nova Jerusalém lá um pouquinho mais para frente, vai dizer que nessa cidade não entra justamente pessoas que cometeram, né, algum desses atos aqui no verso 21. Tá certo? Então essas pessoas, elas não se arrependem, elas continuam nas suas práticas pecaminosas. E, por isso, elas vão ficar de fora da Nova Jerusalém. O juízo de Deus vai vir sobre estas pessoas. Tá certo? Tudo bem até aqui, meus amigos? Alguma dúvida a respeito da quinta e sexta trombeta? Por favor, fiquem à vontade para fazer seus comentários. Tudo certo? Podemos seguir em frente? Então, olha só. Deixa eu recapitular aqui com vocês. Lembra que nos sete selos a gente tinha um interlúdio, né? um parêntese, entre o sexto selo e o sétimo selo. Aqui nas sete trombetas também acontece a mesma coisa. A gente tem um interlúdio entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, ou o segundo e o terceiro ai tá certo? E agora a gente vai entender o que significa esse capítulo 10 e capítulo 11 no meio da sexta e da sétima trombeta. Aqui no capítulo 10 a gente vai ver o seguinte... Vai ser apresentado para João um rolo, tá? um pequeno rolo aberto. Depois vai ser pedido para que João ele faça a medição do tempo. E depois vão ser apresentadas as duas testemunhas. E aí entra um ponto muito interessante para gente. Olha só. Esse pequeno... Lembra que a gente viu lá no capítulo 5 um livro selado? né? Um rolo selado? Que era o rolo que Jesus tomou nas mãos quando ele se assentou à destra do pai. E ali, esse rolo selado ele começou a quebrar os selos e abrir os selos. Só que a gente viu que o sétimo selo representa justamente a volta de Jesus e o início do juízo. Tá certo? Então, o conteúdo do livro ele só vai ser descoberto o quê? Após a volta de Jesus. Então, o que é esse pequeno rolo que a gente vê no capítulo 10? E agora a gente vai entender o que significa esse pequeno rolo a ideia que a gente tem do capítulo 10 quando é apresentado esse pequeno rolo aberto, esse pequenininho livro né? ele chama, ele chama um livrinho né? mas é como se fosse um, pequenininho, um rolo pequeno é como se ele fizesse parte do livro de Apocalipse capítulo 5 que estava selado só que somente uma parte dele foi dado a conhecer a João tá certo? então é como se Jesus tivesse aberto todo o livro e ele separou uma pequena parte, e essa pequena parte ele mostrou para João o que que aconteceu. E o que que é essa pequena parte? Segundo os estudiosos, são é a partir né, do livro de Apocalipse, esse livrinho selado representa um, a partir do capítulo 12 até o capítulo 22, verso 5 de Apocalipse. Então, o conteúdo de Apocalipse capítulo 12 até o capítulo 22 é o conteúdo desse livrinho selado que foi, esse livrinho aberto que foi revelado para João. Tá certo? Então, olha só o que diz lá pra gente no capítulo 10. João, ele vai ter a visão de um, né, um anjo muito forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça e o rosto como o sol e as pernas como coluna de, de fogo. Ele tinha na mão um livrinho aberto e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E aqui é uma... É uma... A gente tem dois opostos, né? Lembra que a gente viu lá em Daniel, quando eu tenho dois opostos, ele significa o todo, né? A gente falou do rei do norte e o rei do sul, representava o todo. Aqui, esse anjo, ele coloca o pé sobre o mar e sobre também a terra. Mar e terra, representando o quê? Toda a esfera terrestre, tá certo? Representa todo mundo. Então, ele tem autoridade sobre a terra e também tem autoridade sobre o mar. Então, ele tem uma a, a ideia aqui é de que a mensagem que ele vai apresentar para João É uma mensagem global Tá certo? E aí depois ele brada em grande voz e ruge como leão Quando a gente vê essa figura Desse grande anjo forte A gente lembra logo de Apocalipse Capítulo 1, verso 15 e 16 Que é a visão de Cristo é, Glorificada, tá certo? Só que existe um porém Quando a gente olha Todo o livro de Apocalipse Em nenhum ponto Cristo Ele é chamado de anjo forte ele é o cordeiro, ele é o leão da tribo de Judá, ele é Miguel, tá certo? Ele é o, o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Mas ele nunca é chamado de anjo forte. Então existe um debate aqui de que este anjo forte, que tem um livrinho na sua mão direita, né? e, e ele fala com João, ele seja um anjo realmente comissionado por Jesus. Ele não é o próprio Cristo. né? A imagem que apresenta aqui pra gente, se a gente faz a menção lá de Apocalipse, é, capítulo 1, verso 15 e 16, e também de Daniel, capítulo 12, parece ser Jesus. tá certo? Só que aí a gente tem um problema no texto. Porque em nenhum ponto do Apocalipse, Jesus ele é chamado de anjo forte. Ele tem outros nomes. tá? Então aqui tem essa questão aqui que algumas pessoas interpretam sendo Jesus e outros interpretam sendo um anjo enviado por Jesus com o um livrinho. O que se a gente olhar também lá no capítulo 1, a gente vai ver o quê? Né? Logo nos primeiros versos, né? Revelação de Jesus, que foi dada né? pelo Pai para Jesus. E Jesus, por intermédio do seu anjo, entregou a quem? A João. Ou seja, Jesus, né? por intermédio do seu anjo, entregou a João. Aqui, nesse capítulo 10, parece realmente que está fazendo menção a esse feito. Tá certo? Que esse anjo muito forte que aparece aqui, ele é um enviado de Jesus. Mas não é o próprio Jesus. E ali a gente tem, né, no verso 3, que diz que ele bradou em grande voz, rugiu como leão, e quando bradou, desferiram-se os sete trovões, as suas próprias vozes. E logo que falaram os sete trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os sete trovões falaram e não as escrevas. E aqui é um ponto interessante para a gente, tá certo? Porque esses sete trovões aqui que João ouve, né? A gente não sabe identificar, mas a gente sabe que o sete sempre significa o quê? O número da perfeição, tá certo? O número divino. E sendo sete trovões, a gente viu que o trovão, o relâmpago, né, grande tremor representa o quê? A manifestação de Deus. Então a ideia é que esses sete trovões aqui, eles pudessem ser o quê? Uma mensagem de Deus que os cristãos no tempo de João, eles conheciam porque quando João ouve, ele não precisa que alguém explique. O que, que ele faz? Ele já começa a escrever. Só que quando ele vai escrever, vem uma voz do céu, que pode ser a voz do próprio pai, dizendo guarda em segredo as coisas que os sete trovões falaram, e o quê? E não as escreves. E aqui é curioso, né? A gente fica perguntando, né? A gente fala, puxa vida, por que, que será que Deus impediu é, João de escrever? O que esses sete trovões revelaram, tá certo? E aí a gente tem algumas questões. É, Deuteronômio 29, verso 29, vai dizer o seguinte, né? Que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Mas as coisas encobertas pertencem a Deus. Tá certo? Então aquilo que Deus revelou pertence a nós e aos nossos filhos por toda a eternidade. Mas aquilo que é encoberto, os mistérios, pertencem a Deus. Nesse caso aqui, esses sete trovões é um mistério que Deus preferiu não revelar. Talvez porque não seja tão importante para nossa preparação para o tempo do fim. Talvez seja algo né, que a gente vai descobrir após a abertura do livro selado. Mas o fato é que não foi permitido a João escrever o, que, o significado desses sete trovões ou a mensagem desses sete trovões e é, então esse anjo que estava com o pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu né? ele estava com a mão esquerda segurando um livro aberto e levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos o mesmo que criou o céu e a terra o mar e tudo quanto existe já não haverá demora então o que que esse anjo aqui está querendo dizer lembra que toda essa parte aqui das sete trombetas é uma resposta ao clamor dos mártires que estão debaixo do altar lá em Apocalipse, capítulo 5, capítulo 6. Tá certo? Até quando, Senhor? Até quando o Senhor não ouve as nossas orações e não vinga né, o nosso sangue? Então, a gente percebe que as trombetas são os juízos de Deus já caindo sobre aqueles que perseguem o povo de Deus. Só que quando a gente chega aqui da sexta para a sétima trombeta, esse anjo aqui, ele garante o quê? que já não haverá demora. Ou seja, não haverá mais tempo. O fim está muito perto. O fim está muito próximo. tá certo? Ou Não haverá mais um longo tempo de espera. Porque os juízos já estão caindo, que são as trombetas, e logo virá o fim. Só que esse anjo ele diz o seguinte, lá no verso 7. Ó, Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando este estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á, então, o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Então lembra que a sétima trombeta vai representar o quê? A volta de Jesus. Tá certo? E quando ele diz aqui no verso 6 que já não haverá demora, e a gente está entre a sexta e a sétima trombeta, significa o quê? Que está muito perto esse dia. Jesus está muito perto de retornar a essa terra. E aqui ele diz o seguinte, né? Quando tocar a última trombeta, a sétima trombeta, então o mistério de Deus vai ser o quê? Revelado. E o que é esse mistério de Deus? Né? É... Muitos acreditam que esse mistério de Deus ele vai ser revelado após o toque da sétima trombeta. Tá certo? Que é quando Jesus encerra a sua obra intercessória, ele vem a essa terra então o livro finalmente que estava selado lá em Apocalipse 5 ele é aberto alguns entendem que esse mistério de Deus seja isso, no entanto lá em Colossenses no capítulo 1 verso 27 tem um texto muito interessante que fala a respeito desse mistério de Deus quem puder encontrar pra gente Colossenses capítulo 1 verso 27, por favor pode abrir aí o microfone e ler pra gente esse texto
2: É, Colossenses, o quê, Preto?
0: Colossenses 1, verso 27. e
2: ah, 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória.
0: Olha que coisa fantástica. Eu, quando ouço esse texto, eu fico extasiado. Qual que é o mistério de Deus que Paulo fala aqui? Cristo. Cristo em quê? Em nós. É a esperança o quê? Da glória. Que mistério é esse de Deus? Né? Se a gente for em outras passagens, eu tenho algumas referências aqui que eu até posso passar para vocês. Por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 4, versos 10 e 11. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 a 16. E o próprio é, Evangelho de João no capítulo 17, o que, que vai trazer todos esses textos para nós? Que esse mistério de Deus é Cristo habitando em nós. Cristo habitando plenamente em nós. Tá certo? Porque hoje a gente tem comunhão com, com Deus, a gente tem comunhão com Jesus Cristo, a gente tem comunhão com o Espírito Santo. Tá certo? Mas não é uma comunhão plena porque o pecado faz separação entre nós e Deus então muitas vezes a gente está em comunhão com Deus, mas aí a gente né, começa a ver outras coisas, se distrai perde um pouco o foco peca, se distancia de Deus né? então o nosso relacionamento com, com Cristo hoje, a gente pode dizer assim que ele é muito instável por conta das circunstâncias da nossa volta, uma hora a gente está bem, a gente está firme com ele, outra hora a gente não está né? uma hora a gente está forte espiritualmente outra hora a gente não está, então ele está muito instável e o que aparenta para a gente aqui nesse verso de Colossenses, capítulo 1, verso 27, e aqui também em João, né, em Apocalipse, capítulo 10, que vai ser revelado, né cumprir-se, á ah, então, o mistério de Deus. Qual que é o mistério de Deus? Cristo em nós, habitando de maneira plena. Lembra que a gente viu lá que os 144 mil, no capítulo 7, né, eles vão ser o quê? Selados por Deus. E eles sendo selados por Deus, eles vão ser o quê? Cheios do Espírito Santo de Deus e obedientes à lei de Deus. Tá certo? Esse povo é um povo que vai enfrentar a última crise. Ou seja, é um povo que vai estar cheio do Espírito Santo. E quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vê que Cristo habita em nós mediante o quê? O Espírito Santo. Então aqui no capítulo 10 de João, que é o paralelo lá de Apocalipse 7, e fala do selamento... Esse mistério de Deus aqui que vai ser revelado, ele está querendo nos dizer que nos últimos dias, o povo de Deus escolhido, aquele que estiver selado, pronto para enfrentar a última crise, eles vão estar plenamente identificados com Jesus Cristo. Cristo vai estar habitando plenamente neles através do Espírito Santo. E através desse testemunho vai ser revelado para todas as nações que é possível sim obedecer a Deus. É possível, sim, obedecer a sua lei. É possível, sim, viver pela palavra de Deus. Que é um mistério, tá certo? Muitas pessoas não compreendem isso. Eles não sabem como que isso pode acontecer. Mas Paulo vai dizer que nós, né? Que recebemos esse evangelho, nós podemos ter esse entendimento de Cristo
2: habitando em nós. Fala, Pretinha. É dizer como Paulo, né? Eu fico impressionada quando ele diz assim, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne, né, eu vivo para a honra, para a glória, né, desse Deus. Então assim, um homem que chegou a esse ponto, né? ser de meus imitadores, como eu imito a Cristo, é um gigante realmente da fé, né, alguém que está vivendo a plenitude, né, do Evangelho, que é Cristo, né. Então esse Cristo em nós realmente é aqueles que estiverem vivos, né, que tiverem esse privilégio de dizer assim, já não sou eu que vivo, mas é Cristo. Né, que vive por nosso intermédio, né, se manifesta em nós. É, isso vai ser muito claro, acho que isso vai ser muito distintivo. né. Sim. E vai ser grande, a grande glória né, e honra realmente para o nome de Deus, porque você falou João 17, né? e a oração de Jesus ali em João 17 é essa, né, que eles sejam um comigo, Exato. né, como eu com o Pai. Então essa unidade que existe na trindade vai ser revelada nos seus filhos. E Jesus falou assim, e o mundo conhecerá que são os meus discípulos, né? quando vocês amarem realmente uns aos Exatamente. outros, como eu rodando, né? quando vocês se tornarem um só.
0: Exatamente. Então o que a gente vê aqui, que na realidade esse mistério de Deus, o que é? É Cristo habitando plenamente nos seus discípulos, tá certo? E isso vai ser muito interessante, porque a gente vai ver um pouquinho mais para frente, e a gente viu isso no nosso estudo introdutório de Apocalipse, que nos últimos dias, Satanás ele vai o quê? personificar a Cristo tá certo? A gente viu isso lá em 2 Tessalonicenses E ele personificando a Cristo, o que ele vai fazer? Vai fazer milagres, vai fazer sinais que vão enganar as pessoas E Paulo chama isso o que? O mistério da iniquidade Ou seja, Satanás se manifestando, parecendo Cristo Fazendo milagres, né? falando que mudou a lei falando uma série de coisas, isso é o mistério da iniquidade. Só que, em contrapartida, para confrontar o mistério da iniquidade, o que a gente tem? O mistério de Deus. Que é o que Cristo habitando em nós a esperança da glória. Então, o que vai contrapor esse engano satânico nos últimos dias, né, de Satanás se prefigurando, parecendo ser Cristo, serão os próprios servos de Deus, tendo Cristo habitando plenamente neles, cheios do Espírito Santo. E é por isso que diz aqui em João, no capítulo 10, né, que então quando soar a sétima trombeta, que é muito perto da volta de Jesus, vai ser, vai ser vai, o que, que vai acontecer? né? Cumprir-se-á, então, o mistério de Deus. né? Cristo habitando nos seus servos de uma maneira plena, vai ser revelado para todo mundo. E aí a gente vê lá no verso 8, né? A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo, vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra e aí João ele vai pegar esse livrinho e ele vai comer esse livrinho e quando ele comer esse livrinho o, o livrinho vai ser doce na sua boca, mas no seu estômago vai ser o que? amargo, tá certo? e isso é uma experiência que a gente vê lá no Antigo Testamento com os profetas Jeremias e Ezequiel né? Jeremias, lá em Jeremias 15 verso 16, ele vai falar que quando vi quando ouvi as suas palavras, logo as comi tá certo? e, e, era, e era doce na minha boca. Ezequiel, ele vai ter a mesma experiência. Vai ser dado um livrinho para Ezequiel, e vai ser solicitado que ele coma esse livro. Lá em Ezequiel, capítulo 2, é, verso 10, e depois no capítulo 3, verso 4. Ezequiel, ele vai comer esse livrinho, nos seus lábios vão, ele vai ser doce, mas no seu estômago vai ser o quê? Amar. E o que que representa né? essa doçura e depois essa a, essa, a, essa amargura que eles experimentam é justamente a mensagem que o povo de Deus vai ter que proclamar nos últimos dias. Tá certo? A gente viu que esse livrinho aqui revelado ele cobre Apocalipse a partir do capítulo 12 até o capítulo 22, verso 5. Tá certo? Essa é a mensagem do livrinho. Quando João come esse livrinho, para ele é doce na boca, mas quando chega no estômago, fica amargo. Por quê? Todos esse, esse, esses capítulos que vão ser cobertos Que vão estar no próximo estudo A partir do próximo estudo Eles vão falar da boa nova de salvação Vão falar da nova terra Vão falar da nova Jerusalém Vão falar do fim da morte, do fim do sofrimento Só que para que tudo isso venha O que que vai acontecer? Essa mensagem precisa ser pregada A todo mundo Só que a gente viu já na história aqui De Apocalipse Quando essa mensagem é pregada, o que, que acontece? rejeição, perseguição, as pessoas se opõem a essa mensagem. Tá certo? Então o que a gente vê aqui em João capítulo 10, João, ele personifica como representante do povo de Deus a experiência que o povo de Deus vai ter que passar nos dias finais. Eles vão ter uma mensagem para dar a todo mundo, mas muitos vão rejeitar essa mensagem, muitos vão persegui-los, e é por isso que a mensagem é doce na boca. Mas quando depois ela é interiorizada, ela se torna mar. Tá certo? A mensagem é uma mensagem de boa nova, é o evangelho eterno. Isso deve ser motivo de alegria, de felicidade. Mas quando as pessoas rejeitam essa mensagem, quando as pessoas se opõem a essa mensagem, ela se torna o quê? Amarga. Tá bom? Então aqui no capítulo 10, essa experiência de João, João ele está sendo um representante do povo de Deus. Tá certo? Então lembra sempre do paralelo Capítulo 10 e 11, ele tem o seu paralelo lá em Apocalipse 7, que é o selamento do povo de Deus. Então, capítulo 10 e 11 está relacionado com o povo de Deus. Aqui, João, ele está sendo um símbolo do povo de Deus nos últimos dias. Tá certo? Então, o que diz pra gente o capítulo 11? Olha só. Então, lá para João foi dado um caniço, certo? Semelhante a uma vara. E foi pedido para que ele fizesse a medição do santuário de Deus. Que santuário é esse? A gente sabe que é o santuário celestial. Tá certo? Nos tempos de João, quando ele escreve Apocalipse, lá por volta do ano 90, o santuário lá em Jerusalém já havia sido destruído. Ele caiu no ano 70, quando Roma destruiu. Então, nesse período aqui que João está escrevendo o livro de Apocalipse, não tem santuário em Jerusalém. Portanto, esse santuário que ele tem que medir é o santuário que Celeste. E é dada a ordem para que ele medisse o quê? O santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram, ou seja, os adoradores. E aqui entra um ponto muito interessante para gente. Quando a gente olha no Antigo Testamento, a única referência que a gente tem nesta ordem de santuário, altar e adoradores, ela se encontra lá em Levítico, capítulo 16, que fala a respeito do dia do juízo. Lembra que a gente falou a respeito disso? Santuário e juízo foi, inclusive, um dos estudos introdutórios. Quem não acompanhou esse estudo, está na nossa playlist aqui do YouTube, pode acompanhar. O Levítico 16 ele trata do dia da expiação, o dia do juízo. E quando a gente olha nas profecias, né? Quando a gente fez o nosso estudo em Daniel, a gente viu que o juízo começou em 1844, o juízo final, o dia da expiação. E aqui a ordem dada para João para fazer essa medição do santuário, do altar e dos adoradores é a mesma que está lá em Levítico 16, verso 33, com exceção dos sacerdotes, porque lá pede para fazer a medição também dos sacerdotes. Aqui em Apocalipse, por que que não pede para medir o sacerdote também? Porque aqui em Apocalipse a gente tem um sumo sacerdote. Tá certo? É Cristo. Ele não precisa ser medido. O que que precisa ser medido? O altar de Deus, o santuário de Deus, o altar e os adoradores. E o interessante é que quando pede para ele medir, essa palavra medir aqui, é a mesma que se encontra lá em Mateus capítulo 7, verso 2. Então, quem pode ler para a gente Mateus capítulo 7, verso 2, para a gente entender o que, que está dizendo aqui essa parte quando fala para medir o santuário, o altar e os adoradores. Mateus, capítulo 7, verso 3. O irmão Geraldo tá acompanhando a gente aí, irmão Geraldo segura mais um pouco aí que eu tô chegando
2: porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos.
0: Olha só, obrigado Cleo. Então, a palavra medir aí, no contexto de Mateus 7, verso 2, é o que? Julgamento tá certo? É a mesma palavra que está aqui em Apocalipse, capítulo 11, verso 1. Então, o que que está aparentando aqui para gente com toda essa linguagem quando é dito para João medir o santuário, o altar e os adoradores? Que vai iniciar o juízo. Tá certo? O juízo ele vai começar. E o juízo começa por onde? Pela casa de Deus. Pedro vai falar que o juízo ele começa primeiramente pela casa de Deus. Tá certo? É o povo de Deus que é julgado primeiro e é também por isso que é dito no verso 2 mas deixa de parte o atrio exterior do santuário e não nessas, porque foi ele dado aos gentios, estes por 42 meses é, calcarão aos pés a cidade santa, então existia no, no, no santuário, nos tempos de Jesus, né? nos tempos de João também um local específico onde os gentios podiam entrar tá certo? então você tinha essa ala dos gentios, você tinha depois uma ala mais interna para os sacerdotes, para os israelitas e para as mulheres. E os gentios, eles não podiam entrar nessa ala. Se eles entrassem ali, eles poderiam ser mortos, tá certo? Então, qual que é a linguagem que está sendo dita aqui? Vai começar o juízo pelo povo de Deus. Mas aqueles que não fazem parte do povo de Deus, por enquanto eles vão ficar fora, tá certo? Desse juízo. E aí é dito o seguinte, que né, essa parte é, é, do ato exterior do santuário ele vai ser calcado por 42 meses. E aí no verso 3, e darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Então que a gente lembra lá de Daniel, né? A gente tem 42 meses, nós temos mil e dias. O que que representa todos esses tempos que são representados aqui pra gente? A mesma coisa que a gente encontra lá em Daniel capítulo 7, verso 24 e 25. Tá certo? Lembra quando a gente fez o estudo de Daniel capítulo 7? Se você ainda não viu o estudo de Daniel, aqui na nossa playlist do YouTube tem um estudo completo feito no livro de Daniel, e no capítulo 7 a gente fala a respeito do período em que o chifre pequeno, ele iria ter uma supremacia sobre a terra. Ele iria dominar e iria o quê? Ele iria pisar, né? Ele ia sobrepujar tudo que tivesse ali em volta dele, né, ele ia falar é, uma boca que fala blasfêmias, etc., ele ia perseguir o povo de Deus. E esse período de 42 meses e 1260 dias, quando a gente lembra né, que um, um dia é um ano, segundo a profecia, ele representa os 1260 anos em que a Roma Papal dominou e ali ela realmente oprimiu o povo de Deus. É por isso que é dito aqui no verso 3 que essas duas testemunhas que profetizem por 1.260 dias vestidas de pano de saco. De novo, né? o contexto do Antigo Testamento revela que O pano de saco é o estado de humilhação, tá certo? É um estado de humilhação completa. Ou seja, durante 1.260 dias ou 1.260 anos, essas duas testemunhas elas seriam humilhadas por esse poder que a gente vai ver que vai surgir lá em Apocalipse, capítulo 13. Tá bom? Então, o que, que são essas duas testemunhas? Quando a gente vê no capítulo 1, verso 4, ele diz o seguinte. Estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da Terra. Quando a gente vai para o contexto lá de Zacarias, capítulo 4, a gente percebe que essas duas oliveiras e esses dois candeeiros a qual João se refere aqui, elas representam Zorobabel e Josué. Quem que é Zorobabel e Josué? Zorobabel era o governante da Judeia quando o povo judeu voltou do exílio. E Josué, ele era o quê? O sumo sacerdote. Tá certo? Então, essas duas testemunhas aqui que a gente encontra no capítulo 11, verso 4, que tem a sua o seu pano de fundo lá em Zacarias 4, é uma representação do quê? Do povo de Deus. Lembra que a gente viu, lá no capítulo 1 de Apocalipse, que fala que o cordeiro, né, ele nos resgatou, ele nos comprou para sermos o quê? Reis e sacerdotes. Tá certo? Lá em Apocalipse 5, quando é dada a glória ao cordeiro, quando ele se assenta no trono, por que é dada a glória a ele? Porque com teu sangue compraste reis e sacerdotes para os, para o nosso Deus, não é isso? Essas duas testemunhas que a gente vê aqui em Apocalipse 11, Representadas lá em Zacarias 4 por Zorobabel e Josué, o que, que eles eram? Governantes, reis e sacerdotes. Tá certo? Então essas duas testemunhas aqui, elas representam quem? O povo de Deus. Hoje existe uma ideia que essas duas testemunhas, né, seriam Moisés e Elias que iriam aparecer lá em Jerusalém no tempo do fim, etc. Né? Elas seriam né, trazidas aqui para a Terra e elas testemunhariam lá em Jerusalém. Mas quando a gente olha, né, com as nossas chaves de interpretação, a gente percebe que a gente já tem todas, é, é. dentro da Bíblia, tá certo? Então, aqui a gente tem o que Essas duas testemunhas. Josué e Zorobabel, que representam o quê? O povo de Deus nos últimos dias, tá bom? Esse povo de Deus é que vai ser testemunha diante da grande crise que está por vir. E lá no verso 6 vai dizer o seguinte, né? Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-la em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantos quiserem. E aqui também abre um ponto muito interessante para a gente. A gente vai ver que os homens do Antigo Testamento que fizeram esse feito, né, foram Moisés e Elias, de fato. Tá certo? E é por isso que muitas pessoas interpretam que Moisés e Elias surgiram aqui nos últimos dias mas a grande verdade é o seguinte: nos tempos de João, Moisés e Elias eles representavam o quê? A Lei e os Profetas, tá certo? Então, quando você queria se referir à Lei, né, os cinco primeiros livros da Bíblia, a Torá, você se menciona, você fazia referência a quem? A Moisés. E quando você gost... queria fazer referência aos escritos os Profetas, você fazia uma menção a quem? A Elias, tá certo? Então, Moisés e Elias eles representam a Palavra de Deus, que são, que é a lei e os profetas. Então, aqui no capítulo 11, que a gente percebe que essas duas testemunhas, elas não são somente o povo de Deus, mas também é o quê? É a Palavra de Deus. Tá certo? Tanto o povo quanto a Palavra de Deus são essas duas testemunhas que são apresentadas aqui pra gente no capítulo 11. Elas têm os dois símbolos. É a palavra de Deus, quanto também é o povo de Deus. Tá certo? E aí, quando a gente vai lá no verso 7, ele diz o seguinte, né? Quando tiverem então, concluído o seu testemunho, que devem dar a besta que surge do abismo, pelejará contra eles e as vencerá, e o quê? E matará. Quem que é essa besta que surge do abismo? A gente já viu lá no nosso estudo em Daniel, que besta é um poder, tá certo? É um poder, é um reino que tem autoridade. E aqui a gente já viu nesse estudo que o abismo é o quê? A terra, tá certo? Então diz aqui que surge um poder da terra que vai pelejar contra quem? Contra as testemunhas, que é o povo de Deus, mas também é a palavra de Deus. E ele vai lutar contra eles e não somente vai é, lutar, mas vai vencer e vai matar. E aí, né, no verso 8, ele faz uma representação que essa grande, né, que o cadáver dessas testemunhas vai ser exposto na grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu senhor foi crucificado. Quando a gente olha de novo a Bíblia, Sodoma e Egito é uma representação do quê? Primeiro, Sodoma de imoralidade, tá certo? Sodoma era caracterizada por aceitar todo tipo de pecado, todo tipo de imoralidade, né? Tanto que Abraão intercede lá pelas pessoas de Sodoma, né, e não tinha ali nem cinco pessoas justas, tá certo? Então Sodoma é caracteriza o quê? A imoralidade. E o Egito, ele vai representar a ausência de Deus. Lembra lá do nosso estudo de Daniel, rei do norte e rei do sul? Rei do sul representava o quê? A, a força secular, né? o materialismo, a ausência de Deus. É né, uma representação do ateísmo. Quando Moisés se dirige ao faraó, pedindo para que o faraó liberte o seu povo, o faraó diz: "Não conheço o Senhor." Tá certo? "Não conheço o Senhor" e não deixarei ir o povo. Então ele faz uma negação da existência de Deus ali. E quando a gente olha, né, para todas essas circunstâncias aqui do capítulo 11, a gente percebe que esse poder que surge do abismo, ou seja, esse poder que emerge na terra, luta contra o povo de Deus, que luta contra a sua palavra. E dentro do seu reino ali tem uma uma representação de imoralidade e de ateísmo, esse poder que surge aqui em capítulo 11 é configurado né, pela França, tá certo? Durante a, durante a Revolução Francesa, ali é, muitos é, religiosos foram expulsos da França, muitos foram mortos, foram decapitados pela guilhotina, tá certo? E, e, e a imoralidade tomou conta da nação. Não somente a imoralidade como também eles tiraram Deus é, da nação, dá tá certo? Naquele momento ali, a França foi declarada o que? Um país ateu. Então aqui a gente percebe que essas duas testemunhas aqui representam tanto o povo de Deus que foi perseguido nesse período, que foi morto nesse período, quanto também a palavra de Deus que recebeu, né? Ela foi morta ali nesse período. Eles queimavam Bíblias, etc. Teve uma certa situação em que amarraram uma série de bíblias num cordão e amarraram no rabo de um burro. Esse burro, ele passava e ia levando essas bíblias amarradas na sua calma. Tá certo? Então, essa besta que surge do abismo aqui é o ateísmo que surge é, com a Revolução Francesa lá no século 18 Tá bom? E aí, no verso 10, vai dizer o seguinte, que quando essas testemunhas são mortas, os que habitam sobre a Terra, e lembra que os que habitam sobre a Terra sempre é uma... Uma menção né, aos ímpios, aqueles que se opõem a Deus. O que, que eles fazem? Eles se alegram por causa deles. E eles realizam festas e enviaram presente uns aos outros. Porquanto esses dois profetas fizeram o quê? Atormentaram os que moram sobre a terra. Ou seja, as testemunhas, né? o que, que eles fazem? Quando eles pregam a palavra de Deus, quando eles levam a mensagem de Deus, isso causa uma, um tormento para a consciência das pessoas. Quando você está vivendo uma vida em desarmonia com a palavra de Deus e você ouve a palavra de Deus e ela corta você exatamente ali, né? Naquele ponto que você sabe que você está errando, isso causa um peso na gente, né? E é por isso que essas pessoas aqui, os que habitam sobre a terra, os ímpios, eles se alegram quando essas testemunhas elas são mortas, tá bom? E aí diz no final aqui, né, do do capítulo 11. Mas depois de três dias e meio, fazendo uma referência inclusive a Cristo. Né, que passou três dias ali no sepulcro, o que acontece? Um espírito divino vida, vindo da parte de Deus. Neles penetrou, e eles ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vindo do céu, dizendo-lhes, sobe para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a décima parte da cidade." E morreram nesse terremoto sete mil pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que sem demora veio o terceiro ai. Então o que a gente vê aqui no final do capítulo 11, é justamente que essas testemunhas, que é o povo de Deus e a sua palavra, apesar delas terem sido atacadas, depois que passasse um certo tempo, o que que ia acontecer? Elas iriam ressuscitar, tá certo? E aqui faz uma menção, inclusive, a Cristo, que depois de três dias, ressuscitou, e depois ascendeu assim, ao céu. E elas ressuscitam com muito mais o quê? Poder. Tanto que o que acontece com aquelas pessoas, né? Ocorre um grande terremoto e as pessoas ficam o quê? Aterrorizadas e deram glória a Deus. Ou seja, esse evento que ocorre aqui né, Tenta tirar a palavra de Deus Ataca a palavra de Deus Passa um período Depois a palavra de Deus ela volta com muito mais poder e Se a gente for olhar na nossa história né, Após a Revolução Francesa no século XVIII Século XIX, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter o século das missões Onde né, a, a, o trabalho missionário Ele se espalha por todo o mundo Onde as sociedades bíblicas Elas se espalham por todo o mundo e aí, a Bíblia começa a ser traduzida em vários idiomas. Vários missionários são enviados para vários cantos do mundo. Ou seja, a palavra de Deus começa a ser espalhada. Aquela missão que, que João recebeu quando ele come o livrinho de espalhar essa mensagem, tá certo? Que no princípio era doce, mas depois é amarga. Ela começa a ter efeito. Ela começa a ser espalhada. O propósito de Deus, o objetivo de Deus para o seu povo, ele começa a ser cumprido. Tá certo? Então a gente percebe aqui. Que nesse capítulo 11, ele narra a experiência do povo de Deus testemunhando o evangelho que precisa ser pregado a toda tribo, nação e língua. E não somente isso, mas essas testemunhas que são apresentadas aqui no capítulo 11 também se referem à própria palavra de Deus. Tá certo? Então, olha só a sétima trombeta para a gente finalizar. Lembra que até agora a gente estava dentro de um parênteses. Tá certo? A gente falou da sexta trombeta, entrou no parênteses aqui falando a respeito do livrinho da missão do povo de Deus, e agora a gente vai para a sétima trombeta. Olha lá. Passou o segundo ai. eis que vem, eis que sem demora vem o terceiro ai. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontraram, que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, Prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o seu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira. E o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruir os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Meus amigos, o que a gente encontra aqui nessa sétima trombeta? Sétima trombeta a gente já viu que é o quê? É a volta de Jesus, tá certo? Quando toca a sétima trombeta, no verso 15 diz: O reino do mundo se tornou de quem? Do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Esse texto aqui faz uma menção ao Salmo 2, tá certo? Quando fala ali a respeito do Senhor e do seu Messias, onde os reis da terra, com eles, se organizam contra o reino do Messias. Só que o que acontece aqui em Apocalipse? Não adianta eles quererem batalhar contra esse reino. Porque o reino finalmente será do nosso Senhor e do seu Cristo. Tá bom? E no verso 17 tem um ponto muito interessante. Lembra que a gente viu lá no capítulo 1, no capítulo 4 e 5, quando se referia a, a Deus, né? falava a respeito àquele que era, que é e que há de vir? Olha o que diz aqui pra gente. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Por que, que ele não fala porque há de vir? Porque já chegou. Tá certo? O reino de Deus foi estabelecido e será um reino para sempre um reino eterno. Agora, a promessa não é mais aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Não. Ele já veio. Ele chegou. Ele está aqui. Então, essa é a mensagem da sétima trombeta. A sétima trombeta anuncia o quê? A volta de Cristo. A gente viu lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando o apóstolo fala a respeito da ressurreição dos que dormem, que vai ser no soar do quê? Da sétima trombeta, da última trombeta. A gente percebe aqui, também no verso 18, que as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ida. Por quê? A mensagem do Evangelho foi pregado, as nações rejeitaram essa mensagem, e se enfureceram contra aqueles que pregam. E por conta disso, por elas se enfurecerem contra aqueles que são fiéis a Deus, o que Deus teve que fazer? Manifestar a sua ira. Tá certo? Então, a ira de Deus não é uma ira deliberada, mas é uma resposta às nações que se enfurecem contra a mensagem do Evangelho. É uma resposta às nações que se voltam contra o seu povo, que recusam a mensagem do Evangelho Eterno. E por fim, ele traz o quê? destruição sobre aqueles que destroem a terra. E aqui no verso 18, essa menção, né, vai fazer, trazer a destruição para destruir aqueles que destroem a terra, é uma menção lá em Gênesis 6, quando fala que o pecado, ele cresceu de uma maneira tão grande, a iniquidade do povo antediluviano era tão grande que toda a terra estava cheia do quê? De corrupção, tá certo? Toda a terra estava cheia de iniquidade. O que, que Deus fez lá em Gênesis 6? Destruiu a terra com dilúvio. Aqui, em Apocalipse, Deus vai destruir a terra com fogo. Tá certo? A medida da iniquidade, o caminho dos homens são tão maus, são tão perversos, a terra está tão cheia de perversidade que Deus vai ter que destruir aqueles que destroem a terra. E aí, por fim, abre-se o santuário de Deus e aí João consegue visualizar o quê? A arca da aliança. Lembra que no princípio do estudo a gente falou que a gente estava caminhando pelo santuário celestial? Aqui no início do capítulo 8, lá das trombetas, a gente está no altar de incenso e agora, no capítulo 12, a gente vai para onde? Para a Arca da Está certo? Então, significa o quê? Que o juízo está muito mais próximo ainda. Porque nós estamos no último compartimento do Santuário Celestial. Nós estamos no último móvel do Santuário Celestial. Meus amigos, as trombetas que nós vimos aqui, elas foram anúncios. A trombeta, ela anuncia, ela serve para despertar. As pessoas precisam acordar e perceber que o mundo que nós estamos vivendo está dominado pelo pecado. Os juízos de Deus eles já caem sobre a terra em forma de trombeta, em forma de fazer com que as pessoas se despertem e se arrependam dos seus pecados. Mas a gente vai perceber que no toque da sexta trombeta, o que acontece? As pessoas não se arrependem mais. O pecado ele endureceu tanto o coração delas, que elas não conseguem enxergar a verdade. Diante de todo esse cenário, Deus tem preparado um povo para levar a mensagem do Evangelho Eterno para toda tribo, língua e nação. Deus, neste momento, está querendo selar cada um de nós e nos preparar para dar essa mensagem ao mundo. Deus está nos convidando. Cristo Ele nos convida para sermos testemunhas fiéis do seu caráter aqui na Terra. Com isso, a gente encerra esse estudo das trombetas e eu abro espaço para vocês fazerem então aqui os seus comentários. Apenas um adendo aqui para vocês, tá? Olha aqui, no próximo estudo, onde a gente vai estudar a partir do capítulo 12 até o 14, a gente navega aqui no Santuário Celestial em direção à arca do concerto, conforme a gente viu aqui no final do capítulo 19, tá certo? É o último compartimento do Santuário Celestial e é também o último móvel do Santuário Celestial. Então, no próximo estudo do sábado que vem, nós vamos estudar o Grande Conflito. Acho que é o capítulo mais. a sessão mais aguardada por todos nós, né? Vai cobrir o capítulo 12, 13 e 14. Tá bom? Vamos lá, fiquem à vontade. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, fiquem à vontade para levantar. Eu não
2: sei se a Isa conseguiu ouvir, ela estava com dificuldade no áudio. Mas ela tá aí até o final, né? É, é, eu gostei demais, né? Desse, das sete trombetas, assim, né, Abriu muito a minha visão do livro de Apocalipse. Eu, eu realmente, até as sete igrejas, alguma coisa dos sete seros, mas das sete trombetas, né? Como você falou, né? Que é o povo que não serve a Deus, né? Que é contar ali cronologicamente, né? o povo que está em rebelião aberta contra Deus, então foi para mim foi muito esclarecedor e hoje ainda pela manhã na, na classe da escola sabatina, né, a Suzy, Suzete ela comentava que quando Deus manda seus juízos, né, é, sejam pelo meio físico, né, pelas forças da natureza, é, e as pessoas sofrem esses países, né, onde não se acredita em Deus, onde reina o paganismo, a idolatria e muitas vezes as pessoas endurecem mais o coração, né? Sim. E é exatamente o que a gente estudou essa semana, né? E ainda assim, não se arrepender. Quer dizer, Deus dá oportunidade, mas as pessoas têm o livre-arbítrio, né? De aceitar ou recusar. E é muito triste você ver pessoas recusando os apelos de Deus, né? E, e são apelos cada vez mais fervorosos. E isso a gente vai ver muito... Né, daqui para frente as pessoas se rebelando se revoltando assim declaradamente contra esse Deus né que nós exaltamos né, principalmente o Deus né dos cristãos